0: Bonjour, je suis Flavien Frère et je vous présente Le Leçon d'Opamine. Le son d'Opamine, c'est le podcast qui lie la musique au marketing grâce à des interviews de professionnels qui témoignent de l'importance de la musique au sein de leur activité. Bienvenue sur ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Leçon d'Opamine. J'espère que tous ceux qui nous écoutent, euh, vous allez bien aujourd'hui, ça fait, ça fait tellement longtemps en fait que j'attendais ce jour, euh, je crois depuis le début de la création du podcast en fait, de pouvoir avoir cet échange, euh, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir euh, euh, échanger avec Émilie Gonneau pour m'accompagner dans cet épisode, bonjour Émilie.
1: Bonjour Slavien. Je, je suis très honorée là Je
0: j'ai l'impression. Oui, c'est. Bah, en fait, je voulais depuis assez longtemps t'interviewer parce que je t'ai découvert de diverses manières par rapport au bouquin que tu as écrit, qu'on aura peut-être la, la possibilité euh, de parler juste après. Mm -hmm. et, euh, et voilà, on a eu des échanges avec plusieurs personnes qui m'ont amené euh, à, à parler de toi, notamment avec euh, Dorian. Euh... De Groover. Exactement. Et, et d'autres. Donc, euh, c'est super de t'avoir aujourd'hui.
1: Ben, je suis ravie d'être là, moi je suis très contente. C'est super, t'as un super podcast et donc je suis très honorée d'être là, vraiment.
0: C'est très gentil, merci. J'ai une pro grosse problématique pour commencer le podcast quand même, c'est de pouvoir te présenter sans oublier quoi que ce soit. Et c'est un risque que j'aimerais éviter de prendre. <rire> euh, alors si tu peux te présenter ainsi que ta, ta, ta fonctions.
1: Ok. Alors, euh, du coup, j'ai un label de musique qui s'appelle Unico Musique, qui fait aussi du management d'artistes et des éditions, euh, donc que j'ai fondé, que je dirige, j'ai cofondé une agence de stratégie et communication digitale qui est aussi organisme de formation, euh, et donc je le dirige qui s'appelle New Agency. Euh, j'ai bah, écrit le livre L'artiste, le numérique et la musique euh, auquel voilà, tu as évoqué euh, qui est édité au, au, qui est publié aux éditions IRMA donc euh, la première parution c'était en 2016 et il y a une réédition en 2019 je suis membre du comité éditorial du MAMA, je suis experte sur le programme européen d'accélération de projets musique innovant JUMP je suis fondatrice de La Nouvelle Onde et je suis maîtresse de conf associée à la Sorbonne dans le cadre du master administration et gestion de la musique. Et j'espère ne rien avoir oublié moi-même.
0: Voilà, c'est pour ça que je préfère éviter de te présenter, comme ça je suis sûre que j'ai rien oublié.
1: Et puis si j'ai oublié moi, c'est que vraiment, bah voilà, c'est tant pis pour moi.
0: <rire> euh, du coup, on le voit, il y a beaucoup de sujets extrêmement intéressants qu'on pourrait aborder ensemble aujourd'hui. Euh, ce que je trouverais intéressant, c'est ces deux notions en fait, qui, qui rejoignent un petit peu toutes tes activités, euh, qui, qui sont la musique, l'intérêt pour l'industrie de la musique, mais également l'entrepreneuriat. Et la question que je pouvais avoir, c'est euh, pourquoi chacun de ces deux univers t'attire et, et en quoi elles peuvent être compatibles ensemble dans, dans l'exercice d'une fonction
1: c'est une bonne question, euh, je pense que comme un peu tout le monde dans le milieu de la musique, on est attiré parce qu'on parce qu adore ça, parce qu'on écoute de la musique tout le temps, parce qu'on est fasciné par, euh, par cette forme artistique-là, euh, moi j'ai mis du temps à, à me rendre compte euh, que, que c'était une industrie, euh, que c'était un milieu professionnel et qu'on pouvait y travailler, euh, jusqu'à peut-être l'âge de 25 ans, je ne m'étais jamais vraiment posé la question de savoir comment ça se faisait, qu'il y avait des cassettes, des CD, des, des, des streams, des choses comme ça, euh, ou même des chansons à la radio. Euh, et du coup, quand j'ai pris conscience de ça, c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, comme je, comme j'écoute je, voilà, je, ça tout le temps, que je suis fascinée sur comment... On, on fait découvrir des artistes, comment on partage de la musique et, et voilà pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent découvrir tel ou tel artiste. Euh, ça, c'était la raison pour laquelle je me suis retrouvée un peu là-dedans. Et puis l'entrepreneuriat en soi, je ne m'étais jamais dit que je serais entrepreneuse, mais alors vraiment pas. C'est-à-dire que j'avais peur en sixième qu'un jour je devrais passer le bac, c'est dire mon stress de, de faire des choses un peu voilà, plus tard. Et du coup, en fait, j'étais salariée, j'étais en major, et puis il y a eu un plan social, il y, eu, il y a eu un constat aussi, puis il y a eu une agression sexuelle. Enfin, il y a eu des choses, je me suis dit, mais bon, en fait, est-ce que je suis vraiment mieux salariée ou dans cette situation-là qu'à que mon compte Et donc, euh, je suis partie. Et je, je me suis dit, oh là là, bah, je vais lancer une boîte. Mais c'était vraiment le truc qui faisait un peu peur. Et puis du coup, pendant neuf mois, j'ai préféré être présidente de la copropriété euh, du syndic, voilà, de, du conseil syndical, pardon, de la copropriété de là où j'habitais. Et puis d'un coup, à côté de ça, le, monter une boîte à côté, c'était beaucoup plus facile euh, parce que c'est compliqué, euh, voilà, les conseils syndicaux. Et du coup... Euh, L'entrepreneuriat, je me suis rendue compte que ça permettait deux choses euh, qui, qui sont hyper importantes pour moi depuis le début. C'est un, de, de choisir avec qui on travaille. Ça, c'est un luxe ultime euh, sur lequel je pense que je reviendrai jamais. Et de, la deuxième chose, c'est de se dire dès qu'on a envie de faire quelque chose, dès qu'on a une idée, on peut la mettre en place ou essayer de la mettre en place. Et cette réactivité-là, c'est beaucoup plus compliqué dès lors qu'on est dans une structure avec une hiérarchie, avec bah, des process, etc. Et l'entrepreneuriat, je pense que ça permettait de, bah, voilà, de, de, de passer sur un autre mode. Il euh, y a plus de risques. Euh, c'est sûr que je gagnais bien moins bien ma vie euh, en partant que, que, que en montant ma boîte, mais mais c'est un le rapport au risque change. Et personnellement, j'ai moins peur du risque. Ça ne veut pas dire que je suis complètement tête brûlée et que je me dis oui, euh, YOLO, c'est bon, on s'en fout. Mais, mais concrètement, je, je, mon rapport au risque a changé dans le sens où quand je vois une situation, même la situation qu'on vit actuellement, euh, je suis moins dans le fantasme flippant que dans un truc en disant ok, bah on regarde la situation, les tendances, on essaie de déceler les tendances, d les, voilà, les indicateurs aussi de, de plus en amont. Et du coup, j'aime voilà, bien te dire, j'ai un plan A, un plan B, un plan C, un plan Z, 344 Voilà, donc euh, c'est pour, voilà, pour répondre à ta première question, c'est comme ça que, que je le présenterai.
0: D'accord, ce que je comprends, c'est que tu n'avais pas forcément une, une, une volonté dès le départ, depuis toute jeune, d'avoir ce comportement d'entrepreneur, mais tu t'es rendu compte au fur et à mesure que ça se euh, rapprochait de ce que tu avait envie dans ta profession et dans ta manière de travailler avec, comme tu disais, la possibilité de choisir les gens avec qui tu travailles, de choisir les projets qui te passionnent et que c'est sur ça que tu ne veux pas du tout revenir dans... Dans, dans, tes, dans tes prochaines activités
1: c'est sûr que oui moi je me mets jamais enfin on m'aurait dit que je montrais une boîte puis une deuxième activité puis un truc enfin mais vraiment même il <rire> Enfin, genre même six mois avant de le faire j'aurais j'aurais rigolé quoi mais euh, c'est vrai que le fil conducteur de ça c'est la liberté euh, que, que, que je que je peux ressentir du fait que bah, et c'est lié au risque, en fait, dans le sens où si j'ai envie de faire un truc, je le fais, que ce soit travailler avec quelqu'un, arrêter de travailler avec quelqu'un, ça n'arrive pas très souvent, mais euh, choisir avec qui euh, et comment, surtout je vais faire les choses, euh, cette liberté-là fait que, oui, il bah, y a un risque que bah, si je me plante, je me plante, c'est totalement ma responsabilité. Mais euh, quand je réussis, c'est important pour moi de me dire que, bah, je pense que le, le fait d'avoir ce risque lié à cette liberté, me, me permet de me responsabiliser et donc d'être beaucoup plus efficace et bien meilleure dans ce que je fais. En tout cas, c'est comme ça que je le vois maintenant.
0: Personnellement, c'est un, une, une idée, l'entrepreneuriat que je trouve passionnant et, et, et je rejoins totalement ce que tu dis. Cette notion de liberté te fait prendre conscience des responsabilités que tu peux avoir et, et la notion de risque que tu évoquais est extrêmement intéressante là le fait de pouvoir réagir au final à une situation qui paraît potentiellement compliquée que tu aurais considéré il y a quelques années comme difficile à surmonter, euh, c'est un total autre changement de comportement qu'on peut avoir en étant entrepreneur et, et je, je suis assez content que tu en parles parce que ça se vérifie par rapport à ton cas précis. <rire>
1: Merci. Non, mais c'est vrai. Je, et, 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 je, moi, personnellement, je parle de révolution copernicienne me concernant parce que j'ai toujours, quand j'étais plus jeune, j'avais peur de tout. Donc, euh, comme quoi, euh, voilà, la peur n'écarte pas le danger. Et, et la, la, la peur est une façon aussi, parfois, de se rassurer qu'on ne va pas faire quelque chose, alors qu'en fait, euh, non, il faut le faire. Et puis, ben, on se plante, on se plante, ce c'est pas, pas grave. Et je me rends compte aussi que, du fait d'être moitié britannique, c'est peut-être une culture aussi, bah, je pense, autour de moi qui fait que je j'ai je, 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 de l'orgueil, donc un, un échec ne me plaît jamais, euh, mais, mais pas indifférent, mais je, je me dis toujours, bon bah je vais tenter, et puis bah, si je me plante, je me plante, et puis j'apprendrai quelque chose de ça, et quand... quand euh, J'étais chez Yama et que je voulais absolument partir euh, parce que j'en je, avais marre. Euh, J'avais dit à quelqu'un avec qui je travaillais que j'en pouvais plus. Et il me dit mais tu sais il fait froid dehors, est-ce qu'on est en niveau un plan social et bien, des choses comme ça. Et, et je, quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit mais mais en fait si je reste je, je, je m'étiole, je, je crève de l'intérieur, c'est pas possible. C'était vraiment ce j'ai besoin de partir et, et à partir de là. Euh, je me dis, mais je, voilà, je suis pas un an de la retraite, j'avais moins de 30 ans, je me suis dit, j'ai pas, pas encore d'enfant, si jamais je, je, c'est maintenant ou jamais pour faire un truc et potentiellement planter, j'espère pas. Mais voilà. Mais c'est vrai que euh, ça me fait penser qu'il y a une. Euh, en, en français, on dit on prend sa perte, et en anglais, on dit you cut your losses, donc c est, c est, tu les coupes. Et donc, je trouve ça c'est intéressant.
0: Oui, totalement. totalement.
1: <rire> bon, bah, tu... Voilà, tu te délestes de ça. En anglais, tu... Tu... Voilà, tu... tu perds, tu coupes, mais tu, tu passes à autre chose. En... en France, tu vis avec cet échec pour le <rire> reste de ta vie. Et je trouve ça un peu, un peu... Un peu maso, en fait. C'est un peu dommage.
0: Tout à fait. C'est un sujet passionnant. Et, et qui nous permet d'évoquer pas mal de sujets liés à tes différentes activités. Il y en a beaucoup. Euh, ce que je, celle que je trouve un, intéressante, parce qu'on n'a pas l'habitude, voire jamais développée sur ce podcast, c'est la, la notion de jeunesse dans l'industrie mmh. de la musique et qui fait référence à, à, à quelque chose que tu as pu mettre en place euh, en 2018 sur quelque chose qui s'appelle La Nouvelle Onde. Est-ce que tu peux nous en parler, nous présenter euh, ce que, de ce que c'est
1: Avec plaisir. Alors... En fait, la Nouvelle-Onde, euh, c'est un dispositif d'accompagnement. Au début, c'était juste des prix, euh, qu on, qu on, des prix LNO qu'on qu décernait au MAMA, euh, avec euh, le MAMA et l'Irma en, en premier partenaire, puis Shisetso, puis la euh, gamme et Cura Collectif, et des réseaux de musiques actuelles et des réseaux euh, d'autres de types de musiques, etc., de partenaires. Mais... Euh, c'est un dispositif d'accompagnement qui euh, vise à mettre en lumière en valeur et en réseau les jeunes professionnels de la musique enfin de la filière euh, de moins de 30 ans donc, euh, après la question de savoir s'ils sont en France ou s'ils sont français à l'étranger ou des étrangers en France enfin pour moi c'est pareil, c'est un écosystème euh, et cette euh, initiative là elle est, elle est partie de trois constats le premier, c'est que bah, j'enseigne à pas mal d'étudiants et d'étudiantes, notamment à la Sorbonne, mais pas que, à l'émique aussi. Et je me suis rendu compte que bah, c'était des gens qui avaient moins de 30 ans, parfois moins de 25 ans, et qui avaient déjà des parcours de dingue, et euh, qui avaient le sentiment qu'ils bah, n'allaient pas y arriver, qu'ils ne savaient pas comment rentrer dans le milieu, alors qu'en en fait, ils, ils faisaient déjà plein de trucs. Et donc pour moi, ils étaient déjà dans le milieu. Euh, qui disaient, oh là j ai, j ai pas réussi, enfin, j'ai pas vraiment d'expérience, alors que j'en disais, ok, bah, je repose la question, euh, qu'est-ce que vous avez fait comme stage, même non rémunéré ou de bénévolat et là, ils avaient plein d'expérience, donc c'était une question de regard. Je me disais, c'était un, un peu dommage d'avoir des gens aussi incroyables qui, se, qui, qui étaient ignorés qui se sentaient euh, invisibles. Euh, le deuxième constat, c'était qu'il y a, y a un problème, ce que j'appelle du sandwich, euh, qui est particulièrement accentué dans les, dans les filières créatives, c'est qu'en fait, euh, avant 30 ans, on est considéré comme trop jeune, euh, trop junior, trop, enfin, trop inexpérimenté, ce qui fait qu'on ne nous voit pas. Euh, et moi, j'ai vu ça en maison disque, évidemment, je suis partie avant 30 ans. Euh, et puis, le jour où on a 30 ans, on vient nous dire, ah, mais tu sais, euh, non, non, mais c'est bien, mais bon, tu sais, il y a des jeunes qui arrivent derrière. Et ça, c'est juste... Euh, c'est juste insupportable c'est hyper frustrant euh, et c'est encore plus accentué quand on est une femme quand on est une minorité qu'on est pas blanc qu'on est euh, on vient de région etc et donc c'était un, un peu un peu dommage et le troisième constat c'était que euh, en fait la question on parle beaucoup de transition euh, vers le numérique on parle beaucoup de de transition générale d'un écosystème, mais on oublie systématiquement la dimension humaine de cette transition, et euh, en lien avec ça, on oublie la question de la transmission intergénérationnelle. Et donc moi, je me suis dit, mais en fait, je voulais juste lancer quelque chose pour euh, voilà, valoriser des, des gens de moins de 30 ans, et puis le truc s'est étoffé au fur et à mesure des partenaires, de gens, que ça, la sauce a bien pris, il y a plein de gens qui sont voilà, euh, rejoint le truc, plein de, de, de personnes incroyables qui ont candidaté, la première promo, ça devait être euh, 8 personnes, parce qu'il y avait 4 catégories, non pas en fonction de métier, mais en fonction de profils euh, différents. Euh, donc, euh, c'était euh, je choisis tout pour les gens qui sont en multi-activité, multi statut multi-tout, multi, multi quoi. Euh, J'innove pour des gens qui innovent, mais pas forcément de manière tech, mais ça peut être sur euh, l'économie, enfin, un aspect euh, écologique ou solidaire sur la filière musique, euh, voilà, ou voilà, social il y avait une troisième catégorie qui était j'explore, non pas juste sur de l'export, mais sur l'idée d'avoir des, des, de, voilà, des, des, des collaborations internationales ou entre frontières, construire des ponts, c'est ça qui m'intéressait. Et la quatrième catégorie c'était pour les métiers un peu plus traditionnels de la firme, c'est quand même euh, la grosse majorité de, de, des métiers de, de ce milieu, euh, qui étaient euh, voilà, euh, les grosses boîtes de spectacles, de, de disques, d'éditions, etc. Et donc c'était une catégorie que j'appelais « je gère » pour des gens qui avaient des grosses responsabilités à, à moins de 30 ans. Et puis euh, la deuxième année on a rajouté une catégorie « artiste entrepreneur, parce qu'on s'est rendu compte déjà dans la première promo il y avait euh, bah, plein de gens qui étaient déjà artistes et entrepreneurs ou entrepreneuses, et donc pour chacune de ces quatre, quatre puis cinq catégories, euh, évidemment, mon féminisme, ne, 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 je ne le cache pas du tout, au contraire, et donc euh, c'est évident que tout serait paritaire, et donc euh, bah, c'est un lauréat et une lauréate par catégorie, ce qui fait bah, huit puis 10 euh, maintenant, et euh, avec l'idée de mettre en place euh, un ou une mentor par euh, tandem de, de lauréat-lauréate, des gens qui, qui ont entre 30 et 40 ans maximum, euh, qui justement sont vraiment la génération, si on parle de génération, tout de suite après, euh, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir 60 ans pour transmettre euh, et, et du coup c'est des gens qui hein, que moi évidemment je, auquel, euh, je pense et qui incarnent cette catégorie au mieux et qui seront plus à même d'effectuer une espèce de top 5 des femmes et un top 5 des hommes dans leur catégorie parmi les gens qui candidatent, pour ensuite transmettre ça à un jury euh, non seulement paritaire, le jury, mais de personnes différentes, donc était 10 avec des gens qui représentent tous les métiers, toutes les esthétiques musicales, euh, d'avoir euh, des gens qui ne viennent pas que de régions parisiennes, euh, etc. etc. Donc, euh, donc voilà un peu ce que c'est. Et puis c'est devenu euh, quelque chose où on a donc, euh, bah maintenant 40 personnes. Oui, parce qu'en plus des, des lauréats-lauréates, on s'est rendu compte que le niveau était tellement incroyable euh, qu'on a lancé, euh, un mois après avoir euh, annoncé les lauréats-lauréates, on a lancé une liste complémentaire des 30 de moins de 30. Euh, donc, en fait, ça fait 40 personnes de moins de 30 ans, mais bon, ça claque moins comme ça. Et, et du coup, on est voilà, à 78 personnes de moins de 30 ans qui sont euh, toutes incroyables et qu'on essaie de, voilà, de, 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 de mettre en réseau, de, de, de créer des opportunités, des partenariats autour de la recherche d'emploi, autour de, de l'innovation, autour de la levée de fonds, autour de, 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 de plein de choses et d'avantages et de, de mise en réseau non seulement avec des partenaires du milieu euh, mais aussi entre eux et elles et euh, de valorisation de leur expertise d'où le fait que euh, dans, pour chaque personne, chaque talent on les appelle des talents euh, de la nouvelle onde, euh, ils et elles ont chacun, chacune leur portrait, toujours la, la même série de questions un peu atypiques avec une playlist pour les aliens euh, et qui parlent moins de leur parcours mais plus d'un peu qui ils et elles sont et quels, quels ont été les moments déterminants pour, pour eux et elles dans, dans, dans ce milieu et par rapport à la musique un peu comme ta première question et puis la deuxième chose c'est que euh, voilà il y, y a un podcast euh, on en reparlera si tu veux mais euh, que j'ai lancé pour euh, pour les entendre en fait sur leurs expertises et je trouvais que c'était important de de les entendre parce que l'idée c'est la Nouvelle Onde, c'était un espèce de clin d'œil à la Nouvelle Vague, qui était euh, des gens qui étaient derrière la caméra et qui avaient un regard différent. Et la Nouvelle Onde, avec un, un clin d'œil aussi à l'onde sonore, euh, c'était vraiment ça. C'était une vague de talents euh, dans la musique qui, euh, qui avait quelque chose et qui font déjà le, le, la filière aujourd'hui.
0: C'est un sujet intéressant et c'est très drôle. On en parlait en début de podcast, mais c'est vrai qu'on voit que le monde est petit. J'avais eu l'opportunité d'interviewer Dorian, mm -hmm. confondateur de, de Groover.
1: Lauréat G9 2018
0: <rire> Exactement. Il, il me disait quelque chose d'extrêmement intéressant. qui était de constater que les, Il constatait qu'il avait des comportements très avenants des professionnels de l'industrie de la musique face à lui, face à, à un jeune, face à des jeunes. Euh, vu qu'ils sont plusieurs dans la société, et qui ont un projet entrepreneurial. Ce n'est pas forcément le, le cas de toutes les industries. Euh, est-ce que, ça fait un petit peu référence avec ton commentaire d'avant, mais est-ce que c'est euh, une industrie musicale est tout de même quand même plus à l'écoute des autres industries sans faire de comparaison Ou, ou, ou on peut aussi, et c'est pour ça que tu fais ça, euh, considérer que le fait qu'on a besoin de plus de reconnaissance de ces jeunes dans cette industrie de la musique
1: C'est une, une bonne question parce que, je dirais que ça dépend, bon ça dépasse, mais non, ça dépend beaucoup de, du type de profil. L'industrie musicale, la filière musicale, elle est en train de se relever du traumatisme qu'a été la transition numérique, en tout cas l'arrivée d'Internet. Euh, du coup, elle a quand même bien retenu la leçon que l'innovation, c'était autour d'Internet. Donc quand on est avec un projet entrepreneurial, euh, start-up autour de la musique il euh, y a quand même euh, les gens ont compris qu'il faut quand même écouter parce qu'il y a des choses bien qui peuvent en, en, en sortir et qu'il euh, y a des choses intéressantes à faire et euh, après il y a eu une enquête euh, excellente de l'IRMA sur les, les start-up et on voit qu'il n'y a pas assez de femmes euh, non plus qui sont à la tête de, 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 de start-up euh, musicales, c'est encore un milieu extrêmement masculin et blanc et parisien et CSP+. Donc, euh, donc je pense qu'il y a il y, a, il y a aussi des choses qui peuvent être améliorées de ce côté-là. Par contre, euh, je trouve que sur le, le, le rapport aux gens qui y arrivent, il y a euh, encore des freins. Et ces freins, à mon avis, ils sont autour de ce on, comment on perçoit la compétence, comment on perçoit le potentiel de quelqu'un. Donc évidemment, on, on retrouve toutes les toutes les, les discriminations, c'est un bien grand mot, mais enfin, tous les freins qui peuvent y avoir, euh, qui peuvent exister dans la société, euh, donc la jeunesse, ok, mais, euh, mais effectivement, la couleur de peau, euh, euh, le sexe, etc., etc., mais il y a aussi le fait qu'il y a certains, de, certaines branches de la filière qui sont extrêmement différentes et dans lesquelles le rapport à la pas du tout le même, le rapport à la jeunesse n'est pas du tout le même, et euh, euh, parfois, en termes d'expérience, de, ça va être primordial. Et donc, on va regarder plus des gens qui ont X années euh, d'ancienneté parce que ils ont ou elles ont vu plein, plein de situations différentes avant de faire confiance. Euh, parfois, on va regarder euh, euh, des gens par rapport à un contexte hiérarchique parce que ça, c'est plutôt dans les grosses sociétés. On retrouve un petit peu les catégories que j'ai mises en place sur les prix LNO. Et donc, il euh, y, a, y a aussi malheureusement encore beaucoup de gens qui disent et qui sont convaincus que oui c'est bien la relève mais alors dès qu'ils qu ont un peu l'impression que ça peut potentiellement empiéter sur leur précaré ou que ils n'ont pas encore compris que cette relève elle n'est pas là pour les menacer mais que justement elle peut, elle peut faire des choses avec elle c'est pas encore complètement ça et donc euh, l'objectif de la nouvelle onde c'était aussi d'essayer de faire prendre conscience en, en mettant en valeur et en lumière les, les, les personnes, les talents de la Nouvelle onde, que c'est pas juste une histoire de compétences c'est pas juste une histoire d'expérience c'est vraiment une histoire d'état d'esprit et de valeur et on se, enfin, on se rend compte, enfin, moi, je, moi la première que c'est ça qui fait que c'est une si belle aventure que... que... Grande majorité des, 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 enfin même tous les talents sont des personnes qui sont avec des valeurs, euh, je dirais de la jeune génération. Elles sont dans la collaboration, dans le partage, dans dans le don. Beaucoup on donne avant de recevoir. C'est très culture internet, mais euh, et ça je trouve ça très bien. Et je et je pense que s'il y a encore certains freins euh, dans l'industrie ou dans la filière, c'est parce que certaines personnes n'ont pas l'habitude de voir ça et sont encore sur le mode « Ah, quelqu'un arrive pour me prendre ma place. Euh, » et, 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 et quand je parlais de transmission intergénérationnelle, euh, mon gros focus quand j'aurai deux minutes euh, et que j'aurai le sentiment que j'ai fait quand même assez sur… Euh, et que ça roule déjà sur les moins de 30 ans, c'est de aussi mettre en lumière les gens qui ont plus de 50 ans Peut-être que d'ici là, j'irai arriverai moi <rire> euh, à 50 ans. Mais, euh, mais c'est important aussi de valoriser des gens qui ont, là pour le coup, beaucoup d'expérience, mais dont on perçoit euh, très mal ou pas assez bien euh, leur compréhension du monde. Et, et on a tendance à rendre leur expérience un peu caduque sur, une, une base de, sur la base d'une date de naissance. Et je trouve ça super dommage.
0: Et justement, vous avez développé plusieurs types de contenus pour, comme tu le disais, leur permettre d'être entendus euh, et d'être vus. Tu parlais des podcasts que vous avez mis, mis en place euh, et qui interviewent toutes les personnes qui ont pu gagner sur leur parcours, euh, les différentes activités. Vous avez fait aussi récemment des vidéos YouTube euh, qui donnent la parole à ceux qui, euh, qui ont déjà été mis en avant via, via la Nouvelle-Onde, mais également qui euh, agissent dans cette période si particulière de confinement et aussi tu parlais de, du fait que c'est lors du MAMA Festival que, que sont mis en avant ces gagnants. Est-ce que tu peux nous rappeler très brièvement peut-être en quoi c'est important d'être présenté au Mama Festival, ce qui permettrait de dire ce qu'est le Mama Festival pour le rappeler à ceux qui connaissent.
1: Oui, pas. alors le Mama Festival et Convention, c'est à la fois un festival de musique euh, à Paris, euh, sur plusieurs lieux, le long de la ligne 2 entre Blanche et, et Barbès, en gros. Euh, et puis euh, c'est aussi une convention professionnelle euh, qui, euh, qui organise des centaines de conférences, toujours à la mi-octobre sur trois jours, en même temps Donc, il, y les, il y a les concerts du festival le soir il y a les conférences euh, entre le Trianon, l'Elysée-Montmartre, la Vieux-Barbara, euh, et la salle euh, du lycée Jacques de en face à, à Blanche, je crois, non, en vert, pardon. Et en gros, c'est un moment important où toute la filière française, mais pas que, en fait, il y a beaucoup d'internationaux, je crois que c'est un tiers de, de gens qui viennent de l'international, qui se retrouve mi-octobre à Paris pour, pour voilà, regarder, se, se rencontrer et réfléchir à ce qu'est le, le présent et le futur de, de cette filière. Et c'était important que le MAMA soit partenaire au lancement de, de la nouvelle onde parce que dans le cadre de ce partenariat, il nous accorde une scène, non pas celle à FGO Barbara, qui est très bien, mais qui est très axée sur l'émergence, mais soit à l'Elysée Montmartre, soit à la, au Triano, où sont les conventions, les, les conférences principales, euh, les plus mainstream, on va dire, pour remettre les prix. Et c'est une fenêtre de visibilité qui est hyper importante. évidemment on, on a quelqu'un du mama c'est Le rideau qui, qui siège au jury euh, chaque année. Et euh, cette connexion-là avec le Mama elle a été permise par Roger Castagnac de lire moi, qui, qui est formidable et qui est un soutien de, de l'initiative depuis le début et que je souhaite saluer au passage, parce que, parce que beaucoup de ça, c'est même l'idée des prix, euh, c'est la sienne. Euh, pas des catégories, mais, mais des prix. Et, j, et je trouve ça génial parce qu'il a, lui... Euh, ben lui, il a toujours poussé, et, et ça, je trouve, c'est l'exemple de quelqu'un qui voilà, est d'une génération qui a tout à fait, lui, compris l'intérêt de, de valoriser des jeunes. Et l'idée, donc, de, de, de faire ça aux Mama, c'est de montrer que, ben voilà, c'est mettre en lumière et en valeur des gens qui sont, en fait, déjà dans le milieu, mais qui ne sont peut-être pas forcément compte, et de, de montrer ça, de faire prendre conscience de ça à des gens qui sont des professionnels euh, plus confirmé de, du milieu, ce n'est pas un truc qui se fait en marge. Et puis, euh, pour revenir sur le, le, les vidéos, les vidéos, en fait, c'était... Euh, quand on a vu ce qui se passait avec le confinement, etc., on, on, a, on a lancé deux choses. On a lancé euh, euh, ce qu'on appelle une survival sheet, donc une espèce de Google sheet dans, de, de survie, le kit de survie, dans lequel il y a cinq onglets. un sur euh, les solidarités, euh, les, cette initiative solidaire euh, pendant le confinement, un truc autour de la promo d'artistes que c'est un enjeu majeur euh, particulièrement maintenant euh, un onglet sur tout ce qui est euh, remontée terrain et solutions économiques qui sont en train de se mettre en place pour la filière un onglet sur la santé mais physique mais aussi mentale des infos point santé euh, officielles et un dernier onglet sur l'humour parce que voilà, on trouve plein de trucs super cool sur internet et autant tout centraliser si on a, si on a un coup de blues et qu'on a envie de se marrer un peu et, et du coup quand on a commencé à voir ça sachant que cette Google Sheet on l'a lancée euh, donc euh, Clara qui, qui, qui coordonne euh, la Nouvelle-Onde avec moi euh, et, et on a lancé ça mais on a, on a balancé ça aux 78 talents de la Nouvelle-Onde plus euh, mentors, plus euh, membres du jury en disant voilà elle est collaborative si vous savez, euh, si vous entendez parler quelque chose n'hésitez pas à, à, à mettre ça à jour ce que, que tout le monde fait et donc c'est pour ça que c'est la force du collectif elle est là et la deuxième chose c'est qu'on a commencé à lister toutes les initiatives que, que tous les talents ont commencé à à lancer juste pour, euh, voilà, un peu selon ces thématiques-là. Et on donc, on a fait un article qui est sur le site de la lanovelvente.com et on s'est rendu compte que c'était génial, mais qu'autant euh, leur demander aussi de, de faire une vidéo de moins de 5 minutes, mais si jamais, bien sûr, toujours sur une base volontaire, pour, pour qu'on les voit et qu'on puisse aussi bien distinguer qui fait quoi et que ces personnes puissent euh, prendre la parole aussi sur la manière et un peu détailler ce qu'elles ont, qu ont fait et pourquoi. Du coup, on a les vidéos qui arrivent régulièrement et, et c'est vraiment bien parce que du coup, on balance à partout, mais, mais est, on voit qu'il voilà, y, y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup de maturité, il y a beaucoup d'intelligence aussi et pour moi, c'est pas du tout surprenant que la nouvelle onde et les talents de la nouvelle onde soient comme ça, mais je trouve que c'est intéressant, de ça ne fait que renforcer tout ce que tout ce qu'il qu y a de beau à mettre en avant et à mettre en lumière et à mettre en réseau et que, et que voilà, mon objectif c'est que les gens de, du reste de la filière en prennent conscience aussi quoi.
0: et c'est un peu en référence à ce que tu disais au, au début, à cette volonté de vouloir réagir par rapport à une situation spécifique, euh, ça, oui. ça montre aussi qu'on essaie de trouver des idées par rapport à ce qui se passe et, et le kit de survie en est un et je partagerai également l'article de la Nouvelle Onde dont tu parles, je le partagerai sur, sur le blog, mais également dans le lien de ce podcast. Oui. Mais C'est intéressant de voir ce genre d'initiative. Est-ce que tu, tu as d'autres initiatives en tête qui ont été faites, alors de ton côté ou d'autres, mais qui t'ont paru intéressantes, qui ont été faites par l'industrie de la musique et qui, qui étaient intéressantes à, à être remarquées dans cette situation de confinement particulière pour beaucoup de professionnels de la musique
1: oui, alors avant, avant d'en parler, je voulais juste revenir sur un truc par rapport à ce que tu disais sur l'entrepreneuriat. C'est que ce que je constate dans les initiatives, c'est que, euh, notamment des talents de la nouvelle onde, il y a bien sûr des profils, euh, profils entrepreneuriaux, mais il y a aussi des profils de gens qui sont dans des réseaux, euh, dans de l'associatif, euh, dans l'entreprise. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une démarche entrepreneuriale et je ne sais pas si c'est générationnel, mais je pense un petit peu, euh, qui, 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 voilà, qui se retrouvent dans toutes euh, ces promotions de personnes, même si elles ne sont pas forcément euh, dans une démarche qu'elles considèrent réelles, entrepreneuriales, qu elles entrepreneuriale, alors qu'elles le sont. Euh, et après, sur les, sur les initiatives alors il y en a plein qui sont recensés dans la, dans la surveillance justement, mais euh, il y en a une que je trouve particulièrement belle, et c'est pas forcément lié à la musique, mais c'est devant de la musique qui ont lancé quelque chose qui s'appelle les réservistes du cœur, et donc c'est des gens qui disent voilà, euh, euh, bah, moi je peux aller faire des courses pour des personnes isolées, ça s'organise, il y a un groupe bon Facebook elle s'organise euh, voilà, pour, pour faire des choses en tant que jeunes euh, mobiles, etc pour des personnes qui le sont moins, qui sont peut-être malades et ça je trouve ça c'est très beau, on a aussi euh, une des, des mentors de cette année qui s'appelle Amélie Arkhamon qui est la, la mentor de la promo 2019 pour les lauréats-lauréates euh, Je Choisis Tout elle en fait elle a un parcours d'infirmière à la base et donc elle est repartie euh, euh, aux urgences de la, la pitié salpêtrière pour, euh, pour aider et je trouve que ça c'est des choses euh, vraiment impressionnantes euh, voilà, au niveau voilà, par rapport au contexte et après je pense que ce qui est intéressant c'est que purement musique on voit que on a tous les artistes, mais aussi plein de gens qui sont dans l'organisation de spectacles et d'événements qui se sont organisés. Il y a plein, plein, plein de festivals de, de musique voilà, confinés, on va dire. On a le confinement musical, on a le festival Je reste à la maison, on a le Sofa Festival, où je sais pas, il y en a plein en fait. Il y en a beaucoup. Et c'est bien et c'est beau. Après, je pense que maintenant, la, la question... Je pense qu'on est aussi tous en train de vivre ça par phase, euh, qu'après la phase de déni, la phase de, de « voilà, je, je, je fais des choses euh, », la grande inconnue dans la situation qu'on vit actuellement, euh, qui est passionnante hein, d'un point de vue entrepreneurial, c'est savoir combien de temps va durer ce confinement, euh, quel va être l'impact, quel va être l'état de, enfin, de la situation quand on va en sortir et comment on va en sortir. C'est parce que je pense à être progressif. Euh, à partir de là, il y a, il y a tellement d'inconnus, notamment sur le calendrier sanitaire, euh, qui fait que euh, tout le monde navigue un peu à vue et ça nous amène dans une situation où finalement... Euh il y a beaucoup de psychologie là-dedans. Il y a beaucoup de. Bon, ben je, je, il y a des gens qui se sont retrouvés en mode de je n'arrive à rien faire pendant deux semaines et c'est pas du tout un problème. Au contraire, c'est très sain d'être complètement abattu et de se dire je vais dormir et je vais me déconnecter et c'est important de penser à soi. Et puis il y a d'autres personnes qui sont en mode de je réagis maintenant, peut-être je leur souhaite d'avoir un moment où elles elle se reposent après. Mais euh, la question, la grande inconnue, c'est euh, comment est-ce que financièrement, économiquement, tout ça va être tenable, parce que même des live streams, c'est une question qui me... Qui me qui se pose beaucoup, c'est comment est-ce que les artistes, c'est ma casquette de manageuse, mais comment est-ce que des artistes peuvent vivre de leur musique aujourd'hui Sachant que le stream ne paye pas beaucoup, que les ventes de CD c'est pas très possible en ce moment, que les concerts c'est mort, que les éditions, bah, les droits d'auteur ça va venir euh, après et ça va être euh, bah, forcément impacté aussi. Il y, y a énormément d'enjeux de, qui se posent et ça nous amène très vite à plein d'interrogations sur euh, bah, la filière, euh, l'état euh, <rire> et donc euh, donc euh, D'où l'idée aussi de la survival shit, c'était un peu de dire, tout le monde se retrouve finalement à faire de la veille. Euh, après, ce que un autre, une autre initiative que j'ai trouvée intéressante et qui est liée à ça, c'est notamment des, des comptes, beaucoup dans le rap, euh, plus que dans d'autres genres musicaux, mais notamment celui de Ventrap euh, euh, sur Instagram, qui lance des interviews sur Instagram Live tous les jours avec des pros. Et... Euh, et je pense qu'il y aura aussi une reconfiguration qui arrive sur la manière dont on accède au savoir. Et c'est un peu une accélération de ce qui commençait déjà à se faire. Mais, mais voilà, tout ça, des choses, ce sont des choses qui sont intéressantes et qui vont nous amener à voir un petit peu comment, comment, voilà, comment les gens évoluent. Et, et, et à mon humble petit niveau, j'essaie de voir sur la nouvelle onde comment, comment nous, on peut juste continuer à mettre en valeur ces personnes.
0: Est-ce que tu penses que ça vaudra une réédition cette situation de confinement Ça vaudra une réédition du du livre sur la musique et le numérique
1: mmh, mmh, mmh. Très bonne question. Moi, je suis confinée avec enfant, donc c'est à dire que ma productivité elle est un peu. Euh, mais oui, je pense que euh, il faudrait peut-être une édition spéciale ou un, ou un ou un livre blanc sur genre. Mais oui, oui, non, c'est c'est une, une très bonne question. C'est encore trop tôt pour pour le faire, mais je pense qu'à terme il va falloir le faire après. Euh, je, je me rends compte que j'avais déjà écrit le livre en ayant bien conscience que euh, un livre papier à l'heure du numérique il faut vraiment n'y mettre que des choses qui sont une espèce de vérité éternelle qu'il n'y a pas besoin de mettre à jour trop non plus euh, voilà donc, euh, donc après la vue vu la situation ça va, oui c'est fort probable <rire> je vais en parler à <autrice>.
0: Ok, parfait. Je te remercie beaucoup de, des différents sujets qu'on a eu la, la, la joie de pouvoir parler ensemble. C'est intéressant, je trouve, de faire le, le parallèle entre entrepreneuriat, mais aussi de faire le, le parallèle avec la jeunesse. J'ai ai beaucoup aimé la manière dont, dont tu défends le projet qui, malgré cette situation où bon, bon nombre d'inconnus, comme tu disais, sont, sont parmi nous, euh, j'imagine, a, a vocation à a durer dans le temps.
1: Je l'espère aussi, et je pense que la nouvelle onde pour moi a déjà réussi quelque chose, c'est que, bah, vu l'engouement, vu l'ambiance entre les talents et même les professionnels qu il et elle rencontrent, pour moi, ça c'est bien. Maintenant, même si euh, ces personnes sont toutes, euh, voilà, l'avenir et le futur et le présent de, de, de la filière, je pense qu'il y aura toujours besoin de ça pour toujours accueillir et que, voilà, on tombe pas, euh, c'est un accueil humain, hein, ce n'est pas encore le cas, mais si jamais les gens les gens tombaient dans, dans l'excès inverse, et de dire qu'il n'y a plus besoin de s'intéresser aux jeunes, je trouverais ça dommage. Mmh. Euh, donc j'espère que voilà on pourra on pourra continuer et à faire des choses. Après je le vois, il y a des collaborations qui se mettent en place, euh, voilà entre entre gens de la nouvelle onde et ça je trouve ça merveilleux. Donc euh, non je pense que sa vocation à durer. Oui.
0: C'est une des plus belles récompenses de voir que ça permet de créer un réseau. Donc c'est c'est super. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast et j'espère te dire à très très bientôt.
1: Merci beaucoup Flavien.
0: Merci d'avoir écouté Leçon d'Opamine, le podcast qui parle musique et marketing. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager à vos amis.